0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um. É tanta coisa que eu faço, né? Que às vezes eu esqueço. Momento costa ok? Mais um momento costa Deixa eu só pegar o tio hoje. Então vamos lá. Segurar aqui, pronto. Sejam bem-vindos, então, galera. Um prazer enorme estar com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, Cristo e o Bitcoin. Mais uma vez, imagino muitos aí perguntando qual é a relação possível que pode haver entre o nosso Senhor Jesus Cristo e o Bitcoin. São várias, queridos, são várias. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem elucidativa para todos nós aqui. É... Nesse momento inicial, gostaria de convidá-los aí para você chamar a galera para assistir. Aqui no Instagram você tem o um aviãozinho por meio do qual você pode marcar um pessoal para vir assistir. E no YouTube também você tem um botãozinho compartilhar aí por meio do qual você pode chamar a galera. E a gente tem esse tema que tem subido aí a, a boca do povo nesses últimos dias porque o Bitcoin teve uma queda bem acentuada. Ele atingiu um preço, né? Agora chegou a atingir um preço que é, não, não havia sido conquistado desde 2017, né? Então, assim, tá dando muito o que falar. Tem muita gente que tem, né? Essa criptomoeda preocupada. Meu Deus, e agora, né? Caiu. Já chegou a valer quase 350 reais um Bitcoin. Agora chegou a valer ontem 90, 91, né? Então, uma queda, uma queda monstruosa, uma queda gigantesca. Então, assim, é um tema que tá em alta. E como a gente sempre faz, a Bíblia fala, examine todas as coisas, retenho que é bom. A gente está aqui examinando todas as coisas, retenho que é bom. Falando de Deus em tempo e, e fora de tempo, né? 350 mil, tá? Eu falei aqui, né? o Bitcoin chegou a valer 350 mil reais e ontem chegou a valer 90 mil reais, tá? em é mil. Não acho que eu esqueci de falar o mil aí. E... A Bíblia nos ensina... A nós usarmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, é, para nós para nós usarmos isso, né? as coisas que estão acontecendo, para anunciar a palavra, né? o, observar. Jesus usava a agricultura, Jesus usava o tempo, Jesus usava a pescaria, né? a atividade do cotidiano para falar de Deus. E é isso que a gente busca fazer aqui no momento Brain Castle, né? Não só falar de Deus com base nas coisas que estão acontecendo naquela semana, mas também falar de cultura, ciência, tecnologia, filosofia, teologia, artes, né, é, é, cinema, literatura, usar isso tudo para pregar o evangelho. E essa é a proposta do Brain Costas, né? Brain Costas é aquele cara que ele foi batizado com o Espírito Santo não só na sua alma e no seu espírito, mas no cérebro também, o cérebro dele está completamente comprometido na missão de anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ele está sempre ali sendo sábio para o bem e ignorante para o mal, usando a sua inteligência para poder anunciar o Evangelho, né? usando o conhecimento, o seu pensamento, a cultura, a arte, a ciência, a literatura, para poder pregar o Evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Perfeito? Então, nosso tema de hoje... Vou fazer uma oração antes da gente começar e já já a gente vai entrar aqui no nosso tema, perfeito? Senhor Deus, nós te entregamos nossas vidas nesse domingo, dia 19 de junho de 2022. Somos completamente independentes de ti, Pai. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, mas em ti somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus e nós te pedimos, Pai, venha abrir o nosso entendimento, fala conosco nessa manhã. Que nós possamos entender melhor a Ti, a Tua Palavra, o Teu propósito, para que possamos estar cada vez mais no centro da Tua vontade. Assim nós Te pedimos, ó Deus, nessa manhã de domingo, perdoa os nossos pecados, fala conosco abertamente, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente pela revelação da Tua Palavra. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados e fala conosco, ó Deus, nessa manhã. Assim nós Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos aí. Um abraço para o Ricardo aí, Ricardo ali Valeu, obrigado pela presença. Então, pessoal, a gente sabe que, né? O Bitcoin. O que, que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda, né? Que se propõe a ser livre, livre, descentralizado, uma espécie de dinheiro eletrônico, né? Para transações financeiras chamado ponto a ponto, ou seja, sem intermediário. E a primeira citação né, disso veio em 2008, né, mas foi apresentado lá no começo de 2009 na lista de discussão The Cryptography Mailing, né? Por um programador ou um grupo de programadores com pseudônimo, né? A gente não sabe exatamente quem criou quem criou o Bitcoin, mas é, foi, teria sido criado por um cara chamado Satoshi Nakamoto, né? Então a gente não sabe exatamente a sua origem e isso é um problema também, né? isso é um benefício né para manter a para proteger o quem quem fez isso mas também é um problema porque sem saber quem fez você você duvida se aquilo foi feito realmente de forma amistosa ou inamistosa aí que aí que mora o problema né agora pessoal se a gente pensar o Bitcoin ele surge para resolver ou com a proposta de resolver se ele resolve ou não aí já é uma discussão mais opinativa mas fato é que o Bitcoin surge com a proposta de resolver alguns problemas alguns problemas ali de natureza transacional né ou de natureza econômica no sentido de transações econômicas você fala Daniel que tipo de problema pode haver numa mera transação econômica vários e é esse problema esses problemas que o Bitcoin busca resolver eles têm uma certa conexão com a dinâmica do mundo espiritual. E é importante você lembrar, o mundo espiritual ele tem uma dinâmica, ou seja, ele se move, ele se movimenta, ele tem um fluxo, ele tem interação, ele tem disputas, ele tem é, competições, ele tem conflitos, ele tem soluções, ele tem é, intervenções na nossa realidade física, né? existe uma interação contínua entre esse mundo espiritual com o mundo físico, na verdade, alguma, alguns pensadores, eles eliminam até essa essa parede entre o físico e o material, porque seria tudo é, manifestações do mesmo princípio, ou do mesmo elemento, ou da mesma causa ou da mesma da mesma fonte. Dessa maneira, se a gente fizer uma simplificação bem grosseira aqui, nós poderíamos dizer que o Bitcoin ele é uma moeda digital descentralizada, ou seja, não é controlada por um banco central nem por um organismo central, que busca resolver todos os problemas que nós temos quando a gente faz pagamentos online. ok? Então a ideia é resolver os problemas dos pagamentos online. E você pode pensar assim, ah, mas o nosso sistema de pagamento online hoje já é tão bom. Ele pode ser até bom, mas ele tem algumas questões ali, problemáticas né pode parecer tudo muito intuitivo para você Ah, pagamento online não é tão simples assim quando a gente pensa no sistema atual é a gente primeiro tem o problema da mediação o que é o problema da mediação tudo que você paga online hoje você precisa que isso passe por um mediador olha o problema aí tem que ter uma mediação mas chamar mediação para quê, Daniel? Por que, que tem que ter essa mediação? Por várias questões. Porque você precisa ou de um banco ou de uma empresa de cartão de crédito para poder fazer essa intermediação entre você e a empresa que está vendendo o produto que você está querendo comprar. Sempre tem alguém ali intermediando isso. E qual o problema dessa intermediação? O problema dessa intermediação é que você fica dependendo de uma autoridade central, essa autoridade central pode botar um custo adicional, né? você, você vai comprar um livro na internet e você tem que usar um cartão de crédito, isso tudo é um custo a mais. Sem falar que é, você está em tese expondo as, não só as suas práticas de compra, mas você está expondo os seus dados pessoais para essas empresas intermediárias, então tem uma questão de privacidade aqui também, né? Existe não apenas o problema da centralização, mas existe um problema de privacidade. E O Ricardo está lembrando aí que tem a questão também da, dos impostos. né? E quanto mais você vai pagando e você vai tendo intermediadores ali no meio da história, mais você vai pagando uma taxa maior e impostos também em cima disso. Então, você tem todas as interações econômicas é, analisadas e passíveis de serem é, do, do registro ali ser não apenas compartilhado mas também ser incidir o imposto nisso aí então o primeiro problema que o Bitcoin se pretende a resolver o primeiro ou não um dos problemas é o problema dessa mediação perfeito essa ideia ela me traz uma uma reflexão muito importante, muito interessante e muito urgente com relação ao mundo espiritual porque se você pensa o problema da mediação vamos pensar, problema da mediação e essa ideia de você ter um mediador ou você colocar vários mediadores é um problema enorme na vida espiritual porque nós temos a ideia de religião como uma ideia de religação o que religião significa significa religar significa estabelecer uma ponte entre um lado e o outro de um rio estabelecer uma conexão entre ambas as margens de um rio que margens são essas o mundo humano e o mundo espiritual a bíblia fala sobre isso a bíblia fala sobre isso a bíblia fala sobre o homem que só conhece uma margem do rio que a Bíblia chama de andros psíquicos, ou seja, o apóstolo Paulo chama de um homem natural. E a Bíblia fala do andros que é o homem espiritual. E a Bíblia diz que o homem natural só entende as coisas naturais. Ele não consegue entender as coisas espirituais, porque aos seus olhos as coisas espirituais lhe parecem loucura. Olha que problema aí. Dessa forma... Existe o homem natural que só conhece as naturais, mas existe um homem espiritual que conhece bem ambas as coisas, tanto as naturais quanto as espirituais. Dessa forma, o homem natural é um homem religado, é um homem que tem uma ponte, é um homem que consegue transitar nos dois lados do rio. Imagine um rio e você... Em São Paulo, por exemplo, você tem a Zona Oeste. né? A Zona Oeste você tem um lado, você tem ali é, é uma ponte que faz a conexão entre a Zona Oeste e a Zona Norte né, de São Paulo. Então você tem pontes conectando áreas diferentes da cidade. Da mesma forma, você tem pontes conectando áreas diferentes do mundo espiritual ou do mundo real, do mundo físico, da realidade. E a realidade vai para além do universo criado. Dessa maneira, assim como você tem em São Paulo uma ponte que conecta a Zona Oeste com a Zona Norte, no mundo espiritual você tem pontes que conectam o mundo humano com o mundo espiritual. O homem natural é como se fosse um homem que ele só transita na, na Zona Oeste, por exemplo. Ele não passa pela ponte e transita na Zona Norte. O homem espiritual, pelo contrário, ele conhece a ponte, ele conhece o mapa da cidade, ele sabe transitar entre essas duas áreas e ele conhece a outra área muito bem porque ele já passeou muito lá. Imagine um cara que é da Zona Norte e nunca foi para a Zona Oeste. Quando ele chega na Zona Oeste ele fica meio perdido. O homem espiritual ele transita em todas essas áreas, ele conhece as pontes e é por isso até que no, no Império Romano Antigo, o chefe da religião era chamado de Pontifex Maximus, né? ou seja, o fazedor de pontes, o fazedor de ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Além disso também porque no, na antiga Roma, quando eles faziam pontes para cruzar rios, eles pediam a autorização das ninfas, que eram consideradas é, deusas ou espíritos elementais que habitavam nos rios. Então para que eles não atropelassem a zona daquela entidade espiritual que ali habitava, segundo a crença deles eles pediam autorização então sempre quando eles faziam pontes eles chamavam o pontífice para que ele abençoasse ali aquela, aquele movimento né? para que ele abençoasse aquilo nós vimos isso recentemente é, no túnel que foi feito lá na Suíça você vê que o túnel foi feito e teve uma festa ali com pessoas vestidas ali de figuras assim meio sinistras na verdade, espiritualmente, o que eles estavam falando é pedindo autorização para as entidades que habitam ali debaixo da, das rochas, habitam nas cavernas, para poder passar aquele túnel por ali, ok? Então, é, é essa dinâmica de, de uma geografia do mundo espiritual é algo muito interessante aqui. Portanto, para você fazer a ponte entre a zona oeste de São Paulo e a zona norte, você precisa de uma estrutura física que faça essa conexão, ou seja, você precisa de uma mediação. O que é a mediação? É o que está no meio. O que está no meio, entre uma zona e a outra, é a ponte que faz essa conexão. Você precisa de pontes para conectar. Dessa forma, o que acontece? No mundo espiritual, é exatamente isso. Cristo é a ponte. Cristo é a conexão. Cristo é o mediador. E não há outro, nenhum outro intermediário que deve ser colocado entre Deus e os homens, tá? A Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, o que é Jesus Cristo, ou seja, quando você começa a colocar vários mediadores, é a mesma coisa do sistema financeiro, quando ele coloca ali o banco central fazendo a mediação, depois o banco normal fazendo a mediação, ou uma fintech, um banco digital, ou então uma empresa de cartão de crédito, daqui a pouco você tem um mundo de mediadores, entre o comprador e o vendedor e você tá pagando aí um preço muito acima do normal não é verdade hoje a gente está vivendo um problema assim porque os combustíveis aumentaram muito de preço e aí tudo que você compra fica mais caro porque o mediador o transportador ele usa o diesel ele usa a gasolina então quando o custo do mediador sobe muito o negócio vira um problema a gente tem esse problema no cinema no cinema os caras têm que levar o rolo do filme até o cinema para poder botar lá. Antigamente era assim, né? não era digital. No cinema tradicional, você tinha que fazer cópias dos filmes e distribuir essas cópias do filme pelo mundo inteiro. Então, no final das contas, quem acabava ganhando muito dinheiro com a indústria do cinema não era nem o diretor do filme, nem o ator, nem a produtora. Era o cara que transportava o rolo do filme. O que, que é o cara que transporta o rolo do filme? O mediador. Então, o Bit, assim como o Bitcoin quer resolver o problema da mediação, tirar de cena o banco, tirar de cena a empresa de cartão de crédito e retirar esses mediadores, Jesus Cristo Ele vem também para estabelecer essa ideia de que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Ele. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E por que, no final das contas, nós precisamos de um mediador entre Deus e os homens? Porque houve uma desconexão, houve um desligamento do homem com Deus. Houve uma quebra dessa conexão. É como se o, a rede de Wi-Fi tivesse caído, como se o Bluetooth tivesse sido desligado. No Jardim do Éden, Adão e Eva tinham uma comunhão plena com Deus, eles estavam plenamente conectados. Não havia nenhum mediador, não havia necessidade de um mediador. Eles estavam ali tendo um contato imediato com Deus, ok, pessoal? Importantíssima aqui a ideia de mediação e ah, é, mediado e imediato. Essa diferença de você ter um contato imediato ou um contato mediado, ok? A ideia de mediação. Quem faz a mediação? entre os fatos e a população, a mídia, a mídia faz a mediação entre os fatos e os acontecimentos e a população, por isso que o nome dela é mídia, o que significa mídia? Significa meio, é aquele que está no meio. O que, que o médium faz? O médium é aquele que faz a conexão entre o mundo dos homens e o mundo espiritual, ou seja, ele está no meio, ele está ali fazendo a conexão, é como se ele fosse um link, como se fosse um elo de conexão. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles estavam ali tendo um contato imediato com Deus. Não precisava de um mediador. Deus aparecia para eles todos os dias na viração do dia. Ou seja, quando o sol nascia e quando o sol se punha. Então, eles tinham dois encontros ali diários com Deus. É por isso que muitas, muitos grupos no mundo hoje, eles oram no nascer do dia, nesse encontro com Deus. E eles oram no pôr do sol porque eram os momentos em que Deus gostava de interagir com Adão e Eva nessa viração do dia. Então, esse contato que era imediato, que era direto, que não havia um mediador, ele foi comprometido quando a serpente convenceu Adão e Eva a descumprir uma regra divina, prometendo o quê? Prometendo ali uma, uma apoteose prometendo uma divinização. A serpente chega para Eva e fala assim: "Por que você não come aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal?" Ela falou: "Porque Deus falou que não é para comer, porque ele falou que o dia que eu comer eu vou morrer." Aí a serpente falou: "Não, não vai morrer nada não. Deus só falou isso para você porque ele sabe que quando vocês comerem serão como Deus, conhecendo bem o mal." Ou seja, desde o início dessa história, da nossa história, o inimigo está oferecendo para o homem ser igual a Deus. O inimigo está oferecendo para o homem o quê? Ter atributos divinos. Quais são os atributos divinos? Onisciência, onipotência, onipresença e eternidade. Não é exatamente isso que a ciência está oferecendo para o homem hoje? Onipotência, o cara tem o poder de controlar tudo. Onisciência, saber de tudo ao mesmo tempo. Você está com a internet ali sabendo tudo ao mesmo tempo e estão querendo colocar um implante na cabeça da pessoa, um Neuralink, para o cara saber de tudo. Então, onipotência, onisciência, onipresença, você está em todos os lugares ao mesmo tempo que você é online hoje, você pode dar uma palestra ao vivo para o mundo inteiro, então é uma espécie de onipresença. E eternidade, hoje quem acompanha meu trabalho há muito tempo sabe há quanto tempo eu falo sobre a proposta da vida eterna, né? como é que no Vale do Silício eles estão imaginando isso. A gente tem um livro muito categórico, que é o livro do John Lanier, que é esse livro aqui, ó, Who Owns the Future? Onde esse importante engenheiro, chefe da Microsoft, o cara que inventou a ideia de realidade virtual, ele fala que está sendo gasto bilhões de dólares lá no Vale do Silício para eles atingirem a imortalidade. E eles acham que em pouco tempo eles vão atingir isso, porque eles já descobriram que o que faz um homem envelhecer é a degradação do telômero, que é uma parte do DNA que eles achavam que não servia para nada, chamavam de Junk DNA, ou DNA de lixo. Mas hoje eles perceberam que o, o, o encurtamento do telômero está diretamente relacionado ao encurtamento da vida. Sem falar que hoje o ser humano já descobriu animais que são tidos como animais imortais. Como a... a... a água-viva, chamada... É, Turnitopsis Dorne, que é a água-viva Benjamin Button, né? Ela Quando ela envelhece, ela volta a ser uma bebezinha, envelhece e volta a ser uma bebezinha. A, a Hidra... Né? o Pinheiro de Britoscone, vários seres vivos que são considerados seres vivos e mortais, ou até a mulher das células imortais, que é a Henrietta Lacks, uma mulher em que as suas células não, não morriam, né? e hoje as células da, dessa mulher estão vivas até hoje, elas não envelhecem, elas conseguem fazer a mitose, que é se dividir sem envelhecer e sem comprometer o seu telômero. Então hoje a gente já sabe de seres vivos que são potencialmente imortais, em cima desse trabalho, eles estão querendo oferecer para a humanidade a vida eterna, a imortalidade né? um dos engenheiros, chefe da Google, ele defende essa ideia, que é o Raymond Kurzweil né? o Ray Kurzweil, ele escreveu vários livros sobre isso, sobre imortalidade temos a Martine Rothblatt, que é uma multimilionária americana, que também está desenvolvendo a transferência da consciência para o computador, para depois transferir a consciência para um, um novo corpo, então a imortalidade humana já é uma questão que eles estão pregando. Dessa forma, a serpente no Éden, ela seduz ali o homem e a mulher dizendo, não, não tem problema comer esse fruto, você não vai morrer, você só vai conhecer o bem e o mal. E eles comem, quando eles comem, há uma quebra desse imediatismo, há uma quebra dessa relação imediata, ou seja, sem mediação. A relação que entre Deus e os homens não precisava de um mediador, agora ela fica comprometida. E desde o Jardim do Éden, desde o momento da queda, nós já vemos ali o único mediador legítimo que pode ser aceito. Por quê? Nós vemos ali que quando Adão e Eva pecam, eles se afastam de Deus, mas antes deles se afastarem de Deus... Deus não os deixa saírem do jardim do Éden, né? o Gan Éden, que é o jardim, da, jardim das delícias, né? o jardim da, 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 da perpetuação. Né? Antes de, de Deus mandá-los para fora desse jardim, Deus cobre as suas vergonhas. Né? Deus cobre o seu pecado, Deus cobre o seu erro. E como é que Deus cobre o erro? Ele, Deus faz para eles uma roupa de couro. Deus faz para Adão e Eva uma roupa de couro, eles estavam tentando tampar as suas vergonhas com folhas e Deus fala, não, vocês não vão ficar com as suas vergonhas tampadas por folhas, eu vou fazer uma roupa para vocês, eu vou, eu vou torná-los é, dignos, né? vocês não vão sair assim dessa forma de é, envergonhados, né? Então você vê em Gênesis 3:21 fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, ok? Os vestiu. O que significa esse vestimenta de peles? Né? É, em hebraico a palavra usada é or, né? Or, essa palavra or é a palavra de couro, né? Couro de animais, pele de animais. E o que significa isso? Deus pegou um animal, sacrificou esse animal, do couro desse animal, ele fabricou uma roupa. Imagina Deus fazendo uma roupa para Adão e Eva. O que significa isso? Significa que alguém pagou o preço em substituição a Adão e Eva. Houve um sacrifício vicário. Vicário, o que significa vicário ou vigário? Significa substitutivo. Alguém que não, que era inocente, pagou o preço para que Adão e Eva não morressem. Quem pagou esse preço? Um animal. Nós não sabemos qual animal exatamente pagou esse preço, mas é a gente pode imaginar um cordeiro. Um cordeiro pagou o preço para que Deus ali usasse o couro desse animal para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Vergonha tem a ver com pecado, tem a ver com costume. A roupa tem a ver com costume. É, você está sem roupa significa que o seu pecado está aparente. Você está vestido significa que a sua, o seu pecado foi coberto. E a gente não pode esquecer que a palavra hebraica para perdão significa cobrir. Que a palavra kafar vem de, do Yom Kippur. Né? A ideia do Kippur é a ideia do perdão. Perdão significa cobrir o pecado, cobrir a vergonha. Então desde o início do Éden, nós vemos que o homem pelo seu erro... E a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Mas, Deus fez o quê? Ele, pelo erro dos seres humanos, eles se desligaram de Deus. Mas Deus colocou um mediador. Quem é o mediador? O cordeiro que ofereceu o seu sangue para perdoar e o seu couro como roupa para cobrir o pecado. Então, desde o Jardim do Éden, do, prim do primeiro livro da Bíblia, nos três primeiros capítulos, nós já vemos aqui todo aquilo que na teologia se chama de proto-evangelho, ou seja, a mensagem de Cristo que morre em nosso lugar e nos traz o perdão, a gente já vê aqui, nós já vemos Cristo como grande mediador entre Deus e os homens, ok? Essa aqui é a grande questão, nós já recebemos um ensino, só existe um mediador entre Deus e os homens, o qual é Cristo. Só que no decorrer da história humana, o pessoal foi querendo botar um monte de mediador, não, para você encontrar com Deus, primeiro você tem que acender uma vela. Não, para encontrar com Deus, depois você tem que botar essa roupa. Não, depois para encontrar com Deus, você tem que cantar essa música. Depois para encontrar com Deus, você tem que conversar com não sei quem. Depois para encontrar com Deus, você tem que mandar um presente para não sei o que lá. Depois para encontrar com Deus, você tem que comprar uma antena para poder essa antena conectar com Deus. Não sei o que. O Antigo Testamento era assim. O Antigo Testamento era cheio de mediações. Né? Não tinha. Não tinha um, um contato direto, mas o Antigo Testamento já apontava para um mediador. Nós sabemos ali que toda a estrutura do tabernáculo, a estrutura do tabernáculo de Moisés, ela é toda uma estrutura de mediação, né? uma estrutura que mostra para nós que o contato com Deus havia uma enorme mediação ali, tinha várias etapas, né? você tinha uma estrutura é, enorme, você tinha a cerca do tabernáculo, você tinha o altar de bronze, você tinha o lavatório é, de bronze, a mesa do pão da propiciação ali no lugar santo, o candelabro de ouro, o altar do incenso, você tinha o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo e no lugar santíssimo você tinha a arca da aliança, é uma caixa de madeira revestida de ouro, com os querubins em cima, e você tinha dentro da arca ali um vaso de ouro com maná, você tinha a pedra com os dez mandamentos e a vara de arão que floresceu. Ou seja, para o sumo sacerdote encontrar com Deus, tinha uma série de etapas. Era uma burocracia muito grande, ok? E é claro que tinha uma regra gigantesca naquilo que hoje os místicos vão chamar de arqueometria ou geometria sagrada existia uma, toda uma orientação, porque nessa época o mediador ainda não estava consolidado. Para que o sumo sacerdote, que tinha esse privilégio de entrar na presença de Deus, conseguisse chegar até lá, ele tinha que fazer um sacrifício no altar, depois se lavar no, na pia de bronze, no lavatório, depois ele tinha que entrar no primeiro departamento ali do... De uma sala que era o lugar santo, e ali ele tinha que é, comer o pão na mesa da propiciação, acender o candelabro, acender o altar do incenso. Depois ele passava pelo véu, e depois do véu ali, ele tinha contato com a presença de Deus ali no, na arca da aliança. Era toda uma mediação, tá? Você tinha uma mediação. Só que o que acontece? Cristo resume toda essa mediação. Em Cristo, tudo isso ele está resumido nele, por quê? A, a, porta na, da primeira, a primeira porta para você entrar na, no cercado do tabernáculo se chamava o caminho. A segunda porta para você entrar no lugar santo se chamava a verdade. A terceira porta para você entrar no Kodash no lugar santíssimo, se chamava a vida. Então, dessa forma, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai sem não por mim, o que Jesus está dizendo é, eu estou resumindo toda a mediação do tabernáculo toda aquela intermediação do encontro do homem com Deus, eu agora resumi em mim. Dessa maneira, fica muito claro quando você lê no livro de Hebreus, dizendo que não há mais sacrifício, não há mais derramamento de sangue para perdão de pecados. Cristo de uma só vez foi ao santo dos santos e fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecados. Então, Cristo ele resume todo esse sistema sacrificial, veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, ele resume isso tudo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é, ele é o próprio Deus encarnado, ele é a mediação. Jesus fala, é, eu sou o caminho a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim, é só nele, só por meio dele. E a Bíblia é muito clara quando ela nos traz essa, esse entendimento, quando ela nos traz essa revelação. Nós vemos né, que muita gente hoje fala, não, para conversar com Jesus você tem que passar por, por não sei quem primeiro e depois por não sei quem você tem que bater um cartão aqui, tem, um, tem que pagar um pedágio, tem que chegar ali. Não, pô, peraí, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é assim que funciona? 1 Timóteo 2:5 está escrito, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos nós para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, só há um mediador. Qual é a proposta do Bitcoin? É tirar todos os outros mediadores e ter só um mediador. Qual que é o único mediador? É o, a tecnologia. É o próprio Bitcoin. É o blockchain. A proposta do Bitcoin é tirar o mediador banco, tirar o mediador empresa de cartão de crédito, tirar o mediador XYZ e reunir tudo num único mediador. Qual mediador? O blockchain, o Bitcoin. O Bitcoin. Cristo ele veio para fazer isso. Cristo veio tirar toda a mediação. Ah, para encontrar com Deus, você tem que cortar o cabelo assim. Você tem que pintar o rosto assim. Você tem que cantar essa música assim. Você tem que fazer aquilo assim. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você andar do jeito que eu andei e me copiar, você vai encontrar comigo. Paulo fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O caminho para nós encontrarmos com Deus é Cristo. Porque Cristo é o próprio Deus também. Agora, para você encontrar com Deus, você tem que usar essa tecnologia qual é essa tecnologia? Andar no caminho que Cristo andou. Cumprir os seus mandamentos. Viver segundo o seu padrão moral. Jesus fala, é, vocês me chamam de senhor, mas não cumprem os meus mandamentos. Vocês me chamam de... Dizem que me amam, mas não fazem o que eu ensino. Assim como para você ter um só mediador, você tem que usar o blockchain. Você tem que fazer um cadastro e, e entrar numa corretora e usar aquela tecnologia. Você tem que para ter um só mediador espiritual, você tem que fazer um cadastro também nos céus. Como é que você faz esse cadastro nos céus? Assim como você, para usar o Bitcoin, você tem que entrar no corretor e fazer um cadastro para poder usar a tecnologia, nos céus, é, do modo é semelhante. Jesus fala que aquele que confessar o meu nome diante dos homens, e eu confessarei o nome dele diante do Pai. Ou seja, no mundo espiritual, o cadastro que você faz para poder usar a tecnologia do único mediador de Cristo, do blockchain espiritual, é você confessar a Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Jesus fala com todas as letras. Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o nome dele diante do Pai e o, livro dele vai ser, o nome dele vai ser escrito no livro da vida. O que, que significa isso? É o cadastro para você usar essa tecnologia do mediador único. Assim como você faz o cadastro para usar o blockchain, você tem que fazer o cadastro para estar com Cristo e usar essa tecnologia do único mediador. Porque, como eu já disse para vocês, 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos nós para servir de testemunho. Só existe esse mediador porque só Cristo pagou o preço da nossa reconciliação com Deus quando ele derramou o seu precioso sangue na cruz de Calvário. E quem intercede por nós no céu é Cristo, como está escrito. Portanto... Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Ou seja, Hebreus 7,25. Cristo não só é o nosso mediador, como Ele intercede por nós lá no céu. Ou seja, a Bíblia não nos ensina a colocarmos nenhum outro mediador. Qualquer coisa, pessoa, objeto, entre nós e Deus, além de Cristo. Somente Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Tá certo? Então, é, obviamente, a palavra de Deus é muito clara da própria boca de Cristo quando nos ensina. Só ele adorarás e só ele servirás, ou seja, só Cristo é o nosso mediador. Cristo é a nossa senha, né? A família Gazola falando que a senha de acesso à ponte é Romanos 10, 9 e 10, com certeza. Romanos 10, 9 aí é uma, é uma senha muito boa, né? Uh, deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente ler aqui junto. Romanos 10, 9. Olha o que está escrito em Romanos 10, 9. Né? É, se quanto à boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê, crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quanto, quantos cristãos hoje estão aí no Brasil, e a gente tem 87% da população brasileira, que nunca confessou Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador e não mudou de vida? Diz que é cristão, mas nunca falou publicamente. Eu confesso Jesus como meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço a Deus, o meu nome no livro da vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio em carne, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós até a consumação dos séculos. Quantos cristãos tem no Brasil hoje, desses 87% de cristãos, que ainda não fizeram isso? E que não se adequaram ao padrão moral bíblico, ok? O próprio livro de Hebreus 9, o Hebreus Hebreus 12,14 diz, sem santificação ninguém verá a glória de Deus. O que é santificação? É você mudar de vida, poxa. É você mudar de vida. Levíticos 10,10 diz para nós, é, para fazer a diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro. O que é isso? O que é isso? Fazer a diferença entre o santo e o profano. O cristão que, que faz o seu cadastro no blockchain espiritual e começa a usar essa senha, que é o nome de Jesus e confessa o nome de Cristo como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, e tem o seu nome escrito no livro da vida, esse cristão ele mudou de vida. Esse cristão ele não usa mais o banco normal, ele não usa mais o cartão de crédito normal, ele não mexe mais com o seu dinheiro de modo normal, ele tem uma mudança de atitude. O cristianismo sem uma mudança de atitude ele não existe. Jesus fala, vocês dizem que me ama não cumprem os meus mandamentos. O que significa isso? O grande problema do Brasil hoje são pessoas que querem usar o blockchain de Jesus sem ter confessado o seu nome, sem ter feito o cadastro, sem ter a chave para usar o blockchain, sem ter a senha, sem ter a hot wallet, a cold wallet, not your keys, not your coins. né? Se, assim como no Bitcoin, quando você não é o dono da chave e você não tem a, a, o, os Bitcoins na tua mão, numa cold wallet, principalmente numa, numa carteira uh, fria, né, Num, como se fosse um pendrive, enquanto você não tem essa chave na tua mão, não é teu, o Bitcoin não é teu. Ou seja, em inglês eles falam, not your keys, not your coins. Se você não é o dono da chave, essas moedas não são tuas. E aí o cara quer é, usar o blockchain espiritual, usar o Bitcoin espiritual, usar a única mediação espiritual, sem mudar de vida, sem entregar o nome, sem entregar a vida a Cristo, sem receber de Cristo os ensinamentos, sem andar no caminho que é Cristo. Cristo é um caminho, Cristo é um modo de viver, Cristo é um modo de conduzir a vida. É uma maneira de agir e reagir. Se você age e reage da maneira normal, que todo ser humano natural age, como o homem natural, o Andros Pinomato, você está você tá achando que está usando Bitcoin, não está achando. Você está achando que está usando blockchain, não está usando. É como a pessoa que vai, Deus queira que não, mas vamos supor: é, lá no Dragão do Oriente já tem uma moeda digital do governo. Tem a moeda digital que é a blockchain, que é a descentralizada, onde só há um mediador. E tem a moeda digital do governo, ou seja, é o falso Cristo. O falso Cristo ele, ele é igualzinho a Cristo. Ele, é, ele, é gente, ele parece ser gente boa, ele parece ser legal, ele parece lutar pelos nossos direitos, ele parece que nos ama, mas não ama. É tudo uma fachada, é tudo uma enganação. Ou seja, assim como no mundo espiritual você tem uma, uma moeda digital que é descentralizada de verdade que só tem um mediador e você tem uma outra moeda digital que é centralizada e cheia de mediador que em vez de te levar a ser mais livre te, te prende mais ainda porque vai te deixar cada vez mais exposto para o sistema controlador para a autoridade central então você acha que está saindo de uma centralização indo para uma descentralização mas quando você sai disso e vai para a moeda digital centralizada, aquilo que se chama CBDC, Central Bank Digital Currencies, você está ainda mais dependente, ainda mais controlado, ainda mais monitorado, ainda mais dentro de uma autoridade central. Olha o problema aí. Esse que é o grande problema. Quando uma pessoa está na sua vida normal e ela quer é, dar um passo para o mundo espiritual... Ela está querendo o quê? Um contato com Deus verdadeiro, receber de Deus as orientações, receber do Senhor ali a salvação, receber a cura, a libertação. Mas é aí que está o grande problema. Assim como quando um cara quer ir para o mundo digital, ele tem várias moedas digitais que ele pode usar, e às vezes ele, ele sai do dinheiro normal, vai para a moeda digital. Se essa moeda digital for centralizada, ele está ainda mais preso naquele sistema. Ele se enganou. Sabe quando você tenta resolver um problema e surgem outros dois? É exatamente isso. A mesma forma acontece quando você quer ter um contato com o mundo espiritual e você é imprudente nessa hora de escolher o caminho que você vai seguir nesse mundo espiritual. O que está sendo preparado para o mundo hoje, o sistema financeiro hoje, é a substituição, é a substituição da moeda física pela moeda digital. E o Pix você sabe que foi o primeiro passo nisso. O que eles estão querendo propor hoje para a humanidade? Os governos centrais estão querendo dizer, olha pessoal, esse negócio de moeda digital é muito legal, né? Vamos usar a, a nossa moeda digital, então o real digital. O que é o real digital? Uma moeda centralizada pelo Banco Central. Ela não descentraliza, ela não liberta, ela não traz autonomia. Ela não é uma moeda liberal, é uma moeda de controle, mas dizendo-se que, é que é uma moeda digital. Tanto o, o, real Digi, o real digital vai ser uma moeda digital e o Bitcoin também é uma moeda digital. Mas o Bitcoin, ele descentraliza, ele torna livre. O real digital, ele controla ainda mais, muito mais. Ele vai te colocar numa grande arapuca. Assim é no mundo espiritual. Você vai entrar no mundo espiritual, você tem uma opção. Só Cristo como mediador. Aí você tem outra opção no mundo espiritual, em que você tem um monte de mediação. Você tem que entregar um presentinho para não sei quem, tem que bater continência para não sei o que lá, tem que participar de não sei o que lá do negocinho. Bota uns 500 mediadores entre você e Deus. E a, além disso, você está fazendo mediação e não chega a Deus. Está chegando a outra entidade. Está chegando a um outro, outra autoridade central que quer te controlar. Tá certo? Agora em Cristo é totalmente o contrário disso. Em Cristo... Você tem a liberdade em Cristo. Cristo traz a verdadeira libertação. Ok? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Porém, seu filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Perfeito? É a mesma coisa. Você está querendo liberdade econômica? Você fala, ok, vamos ter uma moeda digital então. Se você tem uma moeda digital centralizada, você não é verdadeiramente livre. Você está se enganando. Você está se tornando ainda mais controlado. Perfeito? Agora... Quando você está indo para Cristo, aí você é, é livre de verdade. Só que essa passagem de João, em que a gente fala sobre liberdade, é claro, quando a gente fala sobre Bitcoin, Bitcoin é um elemento, é o supra-sumo do sonho daqueles que se consideram liberais. né? Os liberais que sonham com Bitcoin. Os liberais sonham que essa criptomoeda os liberte desse controle centralizado. Mas, quando você vê... Jesus falando sobre essa questão da liberdade você vai ver que essa liberdade ela tem uma ela tem uma condição essa liberdade conquisto com Cristo ela tem uma condição perfeito e olha só talvez eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui eu não tô falando para vocês que Bitcoin é legal eu não tô incentivando você a comprar Bitcoin eu estou fazendo uma comparação com a proposta do Bitcoin com o mundo espiritual Tá bom, pessoal? Nós estamos falando de, de Bíblia aqui, de Jesus. Eu só estou comparando, tá? Quando eu fiz uma comparação entre Cristo e o TikTok, eu não estou falando para vocês usarem o TikTok. Quando eu fiz uma comparação entre Cristo e o jogo Among Us, eu não estou falando para você jogar Among Us. Quando eu fiz uma comparação entre Cristo e Stranger Things, eu não estou falando para você, vai lá e assista o Stranger Things. Eu estou só comparando, perfeito? Tá bom? Porque tem gente que entra aqui, entrou depois, está achando que eu estou fazendo uma pregação a favor do Bitcoin. Não é isso. Eu estou comparando. Eu sempre vou usar o assunto da semana para pregar o evangelho. Perfeito? Ok? Tá? Combinado. Então, olha só. Tem gente que acha que você entrar no mundo espiritual, é só você chegar e começar a estudar o mundo espiritual e fazer uma, umas orações lá. Não é isso. Não é isso. Entrar no mundo espiritual tem vários caminhos. E só tem um caminho desse que vai te levar a encontrar com Deus de verdade. E o único caminho que vai te levar a encontrar com Deus de verdade é Cristo. O Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a sua vida. Quando você passava no antigo tabernáculo pelo caminho, pela verdade pela vida, você encontrava com quem? Com Deus. Cristo está falando o que então? Eu resumi o tabernáculo, eu resumi todo aquele sistema antigo, eu resumi... Para vocês, o que? O altar de bronze, o lavatório de bronze, a mesa de pães, o candelabro, o altar do incenso e a arca da aliança. Cristo é isso tudo aqui, tá certo? Cristo é isso tudo. Cristo é a porta do tabernáculo, ele é o altar de bronze, porque ele se sacrificou. Ele é o lavatório de bronze, porque ele, é a água, ele traz a água da palavra que nos purifica. Ele é o candelabro de ouro, porque ele é a luz do mundo, como João diz. Ele é a mesa da apropriação, porque ele é o pão. Mesa da apropriação é onde a da propiciação é onde tinha o pão. Cristo fala, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Cristo é o altar do incensário. O que é o incenso? É as orações. Cristo é aquele que é a nossa oração, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cristo é o lugar santo, porque ele é a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? É o assento da misericórdia, é a presença ali da, da manifestação divina. O que tem na Arca da Aliança? O maná. Jesus fala, eu sou o maná, escondido. Ali na, na Arca da Aliança você tem o quê? as tábuas da lei que Deus deu para Moisés Cristo é a nossa lei Cristo é a nossa referência ele traz a nossa lei espiritual e na, na Arca da Aliança tinha também a vara de Arão que floresceu, o que, que é a vara de Arão? a unção sacerdotal Cristo é um sacerdote, não segundo a ordem de Arão, nem de dos levitas, Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedec ou seja, ele é rei e sacerdote e ele resume todo o tabernáculo, e ele transforma toda essa mediação do Antigo Testamento altar de bronze, lavatório, mesa de mesa da apropriação, da propiciação perdão, mesa de pães, candelabra, altar do incenso, a Arca da Aliança, resume isso tudo nele por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém quem vai chegar ao pai se não por mim, ou seja ele resume toda a mediação para uma única mediação assim como o Bitcoin se propõe a fazer estou só comparando, tá? não estou falando para você, é, use o Bitcoin, estou falando nada disso, estou só fazendo uma comparação como as propostas são semelhantes, perfeito? só que tem um problema nisso aí quando você quer entrar no mundo financeiro você pode entrar no mundo financeiro por uma moeda descentralizada ou por uma moeda centralizada o problema é que eles vendem gato por lebre eles vendem para você, olha só o real digital uma moeda digital, super moderna. Vem usar e todo mundo vai usar achando que está tá usando Bitcoin. De jeito nenhum, pessoal. De jeito nenhum. Tá? O pessoal está perguntando se tem um grupo de estudo bíblico comigo. Meu grupo de estudo bíblico é isso aqui, galera. É todo dia às 9h15 da manhã. Tá? Todo dia de segunda a sexta, seg... é, todo dia de domingo a domingo, tirando sábado, a gente está estudando bíblia. Às vezes a gente estuda a bíblia usando a filosofia, às vezes a literatura, às vezes o... as notícias, às vezes as séries, às vezes a ciência. Né? Então, presta atenção. Quem está Quem comigo todo dia às 9h15 da manhã é meu aluno. Agora, quem estiver comigo no Klaus, a partir do dia 9 de julho, vai ser meu discípulo. Aí você fala, pô Daniel, você está querendo formar discípulo? Lógico, Jesus fala para todos os cristãos, ir por todo mundo fazer discípulo. Todo cristão que se pretende ensinar a palavra, ele tem que se transformar um mestre e formar discípulos. E é o que eu estou fazendo, é o que todo mundo deveria estar tá fazendo. Perfeito? Agora, quando você é, ouve, ah, o real digital é maravilhoso, venha usar, porque você vai usar uma moeda digital. Olha só a questão. Eles estão vendendo gato por lebre. Eles estão te falando que você está entrando numa moeda digital, querendo dizer que é uma moeda digital descentralizada, mas não é. Quem cai nessa moeda digital centralizada vai estar tá muito mais debaixo de escrutínio e de controle e de regulamentação do que o cara que usava só o dinheiro tava. Ok? Então a ideia é acabar com a liberdade, a ideia é acabar com a autonomia. Não pode mais ter dinheiro físico e dinheiro físico a gente não consegue monitorar. Então tem que ter a moeda digital centralizada. Já que está todo mundo com mania de ter moeda digital, vamos ter a nossa moeda digital. O que, que é isso? É o falso Cristo, pô. É a falsa igreja. É a falsa religião. O que, que é o falso Cristo? É um cara que não é o Cristo e te diz que é. O que, que é a falsa igreja? É uma igreja que não te leva a Deus, te leva pro buraco. O que, que é a falsa religião aqui? É não te religa com Deus. Te liga com um monte de tranqueira aí. Com um monte de suga, Com um monte de vampiro que quer chupar tua energia. Entendeu? Com um monte de, de parasita, pô. Ok? Então esse que é o problema. Você tem a moeda digital centralizada. E você tem a moeda digital descentralizada. Mas eles te vendem tudo como moeda digital. Você fala, não, meu amigo. Essa moeda digital centralizada não tem nada a ver com o que eu quero. Eu tô querendo autonomia e liberdade. Isso aí é prisão, pô. Isso aí é cadeia, isso é regulamentação. Isso é cerceamento. Isso é monitoramento total. Isso é 1984. Eu quero a liberdade em Cristo Jesus, tá? Só que a liberdade em Cristo Jesus, ela não é vale tudo. Pelo contrário, você é livre de verdade para escolher o bem e o mal. Quem não é liberto por Cristo é escravo do pecado. O cara não consegue ver o pecado e ver a, a santidade escolher a santidade. Ele está sempre no pecado. Quem tem livre-arbítrio de verdade é quem recebeu a libertação em Cristo Jesus. Porque esse cara pode escolher entre X e Y, entre errar e fazer o certo. Entre fazer ali é, o pecado e alimentar o mal ou fazer aquilo que é correto. Agora, quando Jesus fala sobre liberdade e criptomoeda é o suprassumo da liberdade econômica, ok? Todo mundo que fala sobre liberdade econômica sonha no mundo em que só vai ter Bitcoin, tá? Não sei se você pegou esse insight, mas o Bitcoin é o sonho de consumo de todo aquele que se, se diz um liberal econômico. Então, o Bitcoin, para muitas pessoas no mundo hoje, é um símbolo da liberdade econômica, perfeito? E Cristo, obviamente, fala muito sobre liberdade, sobre libertação, sobre ser livre, genuinamente. Só que tem uma condição... Quando a gente pensa linguisticamente, por isso que o nosso grupo é Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, por que é Cristianismo e Linguagem? Cristianismo é o próprio Cristo, é a nossa, o nosso único mediador, é o nosso salvador, é Deus encarnado. Linguagem é o quê? É ele também, porque ele é o verbo, e no, no, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas pelo verbo e sem o verbo nada foi feito, se fez. Tudo é feito pelo verbo, ou seja, tudo é feito pela linguagem. Se a gente entende a maneira como eles perverteram a linguagem para manipular as pessoas, a gente se liberta disso. Por isso que é cristianismo e linguagem. Se você tem cristianismo e você conhece a dinâmica da linguagem, você tem o que? Autonomia, liberdade. Cristianismo e linguagem como os instrumentos de autonomia na sociedade, por isso que é Klaus, C-L-A-U-S, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, tá, C, Cristianismo, L, Linguagem, A-U, Autonomia, S, na Sociedade, quem tem o Cristianismo e tem a Linguagem tem a Autonomia na Sociedade, ok? Tali Veiga falando, tô gostando muito de suas lives, Glória a Deus, Profeta Geek aí, obrigado, colocou aí Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Se, se nós tivermos o cristianismo e entendermos como é que funciona o universo da linguagem, nós teremos total autonomia na, na, na sociedade. E não seremos reféns e escravos dessa linguagem. Não seremos manipulados por essa linguagem. Perfeito? É assim que funciona. Mas para você ter essa liberdade em Cristo, existe uma condição. Quando você pensa em língua, você tem é, orações condicionais. O que é orações condicionais? É uma oração que começa com C. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você malhar, você vai ficar forte. Se você estudar, você vai aprender. Se você correr, você vai emagrecer. Se você comer, você vai ficar saudável. Se você é, cuidar da sua família, você vai ser feliz. Se você confessar a Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador, seu nome vai ser escrito no Livro da Vida. Se você confessar aos seus lábios que Cristo é o Senhor, ele vai confessar o teu nome diante do Pai. Se confessar o teu nome diante do, dos homens, ele confessará o nome diante do Pai. Ou seja, a relação com Deus é uma relação condicional. Para você usar o Bitcoin, você tem que fazer o cadastro numa corretora. Você tem, para você ser dono de verdade dos seus Bitcoins, você tem que ter a sua chave. Por isso que eles falam, not your keys, not your coin. Se você não tem a chave, a, a moeda não é tua. O Bitcoin não é teu, você tem que ter a chave para ter o Bitcoin. Tem gente que acha que tem Bitcoin, mas não tem. Tá com moeda digital centralizada, Tá com a moeda na, custodiada na corretora. Aí você fala assim, pô, mas eu não tô conseguindo sacar minha moeda. Não tá conseguindo sacar porque ela não é tua. Você achou que ela era tua, mas não é. Se ela não tá na tua cold wallet, se ela não tá contigo de verdade, numa, numa carteira fora da internet, ela não é tua. E você não, se você não tem esse código, ela não é tua de verdade. Então, tem muita gente se enganando, achando que tá usando o mundo espiritual de Deus e não tá usando, porque tem uma condição. Você tem que confessar a Cristo como seu único e exclusivo. E suficiente, Senhor Salvador. Sem assim você não vai conseguir ter a chave para usar o mundo espiritual, usar essa tecnologia do mediador único. O que, que é o Bitcoin? Tecnologia do único mediador. Tirar o banco, tirar o cartão de crédito, tirar o, o imposto, o peso do Estado. No mundo espiritual isso é a mesma coisa. Só que tem uma condição. E a condição está lá em João é, 8,31. Todo mundo hoje só conhece João 8,32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Porém, antes do 32 tem o 31. Às vezes usar a intuição é muito bom, né, pessoal? Usar a intuição é sempre muito bom. O que, que é a intuição? A intuição é você saber que antes do 32 tem o 31. A intuição é você saber que é texto sem contexto é pretexto para heresia. A intuição é você saber que a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia não tem só o livro de João. E a Bíblia não tem só o capítulo 8 de João. E a Bíblia não tem só o versículo 32. Ela tem o 31. Um abraço para minha tia Rejane tá está na área aí. Valeu, João. Ok? Usar a intuição é sempre muito bom. E, e para usar a intuição, você tem que saber. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia tem quatro evangelhos. Esses quatro evangelhos têm vários capítulos. E o evangelho que é o último, que é o de João, ele aparece ali com vários capítulos e vários versículos. Não adianta você decorar João 8, 32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, sem saber o que está falando no 31. E o que diz no 31 é, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Prestem muita atenção no que Jesus diz. João 8, 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36, ele vai fazer outra ressalva do condicional, ou seja, a condição se Se você fizer isso, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que significa isso, pessoal? Quando Jesus está falando, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente pode falar, você pode ser falsamente liberto quando não é o Filho que te liberta. O é que a gente depreende, intui? Qual é o subentendido disso aqui, o pré-concebido aqui? Qual que é? quando ele diz, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livres, ele fala, tem outras pessoas querendo libertar, e não liberta de verdade, e tem outras coisas que querem libertar, e traz uma libertação falsa. Se Jesus te salvar, aí você será livre de verdade. Quando ele fala verdadeiramente livre, né, ele usa esse, esse, essa expressão verdadeiramente, ele está querendo dizer o que? Tem uma libertação que é falsa. Quando ele está falando, se o filho te libertar, ele está querendo dizer o que? Tem outras pessoas querendo libertar. Então, para você usar o blockchain de Deus, você tem que ser liberto pelo filho e liberto de verdade. Tem uma série de condições. Se você permanecer na minha palavra, diz Jesus, se você permanecer. Não é se você conhecer, se você tiver contato. Ele usa uma expressão grega aqui que é meno. Meno significa continuar, em referência a um lugar ou ao tempo, estar presente, ser sustentado, ser mantido continuamente. Continuar a ser, não perecer, durar, aturar, perdurar. Em referência a um estado e condição contínuo. Ou seja, não adianta você encontrar um dia com Jesus. Não adianta você fazer uma oração para Jesus. Não adianta você achar Jesus legal. Você tem que permanecer na palavra dele. No Logos. Você tem que permanecer na doutrina. Perfeito? Então, Jesus coloca uma condição para conhecer a verdade e ser livre de verdade. Se vocês permanecerem na minha palavra, você vai virar o meu discípulo de verdade. Se você virar o meu discípulo de verdade, você vai conhecer a verdade. E se você conhecer a verdade propriamente dita, você será livre. E se, o, se Cristo te libertar, você será livre de verdade, não livre falso. Perfeito? O que, que é o livre e falso? A Evelice está falando aí: livre e falso é meu corpo, minhas regras, sigo o teu coração, cada um faz o que quiser, aquele relativismo de Protágoras e, e Gorgias, né? O homem é medir todas as coisas, cada pessoa escolhe o seu próprio bem, o seu próprio mal, o que, que é certo e errado para ela, não existe verdade, se a verdade existisse não poderia ser conhecida, e se pudesse ser conhecida não poderia ser. Não poderia ser uh, comunicada, né? Esse niilismo, esse relativismo, esse pessimismo aí do mundo. Essas pessoas estão numa falsa liberdade. Ah, eu sou livre para fazer o que quiser, para usar entorpecente, ter relação com todo mundo e tal e por aí vai. Essas pessoas não caem na liberdade real, caem no niilismo, no ceticismo, no relativismo, no cinismo, no num pessimismo, numa hipocrisia, no num materialismo, num ateísmo, num secularismo pregado pela pós-modernidade, né? Um sofismo. Ah, em num sofismo geral, acham que são livres, mas não são, são escravas. Escravas de quê? Escravas da libido, tá? A libido que domina, uma das mais recentes formas de dominação no mundo hoje é dominar pela libido, pelo desejo, como o E. Michael Jones mostra nesse livro Libido dominante, liberação sexual e controle político, tá? Você usar a libido como uma plataforma de controle. Agora... Se o filho te libertar, aí verdadeiramente você vai ser livre. Se você olha isso tudo aqui, né? a gente está pensando, Bitcoin é o quê? Liberdade, são os liberais. É, eles querem ser libertos das mediações do Estado, do, do cartão de crédito, do banco que fica te cobrando taxa, do governo que está botando imposto em cima, em regulação e por aí vai. Os liberais querem o Bitcoin para serem livres de verdade. Só que para ser livre de verdade, você tem que fazer o cadastro Começar a usar o blockchain e baixar aquelas moedas para uma cold wallet, que é uma carteira fria. No mundo espiritual não é diferente. No mundo espiritual tem uma série de coisas que você tem que fazer. Quais são essas séries de coisas? João 8, 31 até o 36, ele vai te mostrar isso tudo. No João 8, 31, 36, o que você descobre em termos de condições? Você tem que conhecer Cristo, confessar Cristo como seu único exclusivo, Senhor e Salvador... Permanecer na palavra dele para permanecer na palavra, você tem que conhecer a palavra. Tá, eu vou anotar isso tudo aqui, pessoal. Tá, eu vou anotar para vocês aqui. Isso aqui tem que ser anotado. Tá bom. Quando a gente pensa em liberdade real, os liberais queremos Bitcoin para termos liberdade. Eu sou um liberal econômico. Eu sigo Ludwig von Mises, Hayek e todo esse pessoal. Vem dessa escola austríaca. Ou seja, esse pessoal que se, se pretende liberal. Tem uma regra. Para você ser liberal, você tem que acreditar em tais coisas e se movimentar de tal forma. No mundo espiritual é isso. O que, que Jesus está falando aqui, esse, é, esse código aqui, esse fator João 8,31? O que, que ele está falando? João 8, 31, é, ele coloca as condições, ok? E essas condições são o que? Primeiro, se vós permanecerdes na minha palavra. Você concorda comigo que para você permanecer na palavra de Cristo... Você tem que conhecer a palavra de Cristo? E para conhecer a palavra de Cristo, você tem que conhecer o Cristo? Então, primeira etapa, conhecer Cristo. Primeira etapa, conhecer Cristo de verdade. está fazendo exercício de lógica e de bom senso aqui, de intuição. Conhecer Cristo de verdade tá primeira etapa conhecer Cristo de verdade não é conhecer moeda digital centralizada CBDC Central Bank Digital Curse Real Digital Fedcoin Eurocoin Yuan digital Yen digital não conhecer a moeda de verdade que liberta nós estamos falando de blockchain não adiantar ah, eu manjo muito de criptomoeda. você manja de que aí ah, eu manjo de Fedcoin de de CBDC você fala ah, dá licença meu irmão isso aí não é moeda digital de verdade isso é enganação para te para te enrolar. Então, primeira etapa, conhecer Cristo de verdade, tá? Segunda etapa, conhecer a palavra de Cristo, tá bom? Porque uma coisa é você encontrar uma pessoa, outra coisa é você saber coisas sobre essa pessoa. Então, conhecer a palavra de Cristo de verdade, tá? Sempre tem a verdade e a mentira aqui, tá bom? E ciência, filosofia e conhecimento sempre foi a busca pela verdade. Hoje não é a busca pela verdade, hoje é dizer o que uma patotinha concordou que é o certo. E aí quem não concorda é excluído, é cancelado, por aí vai. Então a ciência, a teologia e a filosofia é um processo de busca pela verdade, que é Cristo. Então olha só, quando você pega João 8,31 até o 36 e você resume, o que, que Jesus está falando? Primeiro, você tem que conhecer a Cristo de verdade, não o falso Cristo. Não é Barrabás, Barrabás é o um falso Cristo, um Cristo de verdade. Primeiro conhecer Cristo de verdade. Segundo conhecer a palavra de verdade, Tá? A palavra de Cristo de verdade. O que, que é a palavra de Cristo de verdade? É um livro, que na verdade a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca. O que, que, é, que, que é biblioteca? Teca significa uma cobertura. Teca significa um lençol. Teca, teca significa assim um, um, uma, um edredom. O tá? que, que é, é biblioteca? Né? A teca, teca significa preencher, cobrir. O né? que, que é biblioteca? Biblioteca é uma sala repleta de livros preenchida de livros, coberta de livros, ok? A ideia é de coberta, cobrir, cobertor. Por isso que a gente tem, vocês conhecem, não quero fazer propaganda para a empresa dos outros, mas tem uma empresa aí chamada Teca, não tem? E eu digo para vocês, o que, que essa empresa chamada Teca, ela vende? Hein? O que, que a empresa Teca vende? Ok? <risos> Me diz aí depois, o que, que a empresa Teca, Teca né, em geral, aí, a Teca com K, né? Teca com K, o que, que a empresa Teca vende, né? Ela vende o quê? Cama, mesa e banho. Vende lençol, vende coberta. Então, o que, que significa? A Bíblia é uma biblioteca. Bíblia vem de biblos, que é livro. Mas, na verdade, o nome da Bíblia não é biblos, é biblia. Em grego, tá biblia, que fala... O B tem som de V, assim como o espanhol também, o castelhano, o B tem som de V. Prestem muita atenção. Tá biblia, em grego... Significa os livros, é no plural. Por que, que o nome da Bíblia significa os livros? Porque a Bíblia é o livro, é o primeiro grande livro, é a Bíblia. E a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, tá certo? Biblioteca significa o quê? Uma, uma cobertura de livros, uma sequência de livros. O que, que é biblioteca? Uma sala Coberta de livros, teca é coberto, cobrir bíblia, bíblia é livro. Biblioteca é o que? Uma sala coberta de livros, assim como essa parede aqui atrás. Coberta de livros, tô até tá faltando espaço já na minha, na minha estante. Vou ter que começar a botar coisa lá em cima na, na oitava prateleira. Beleza, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É a oitava prateleira, falei certinho. Tem eu tenho sete prateleiras aqui, sete níveis para cima. Vou ter que usar a oitava agora. O que significa isso? A parede está repleta de livros. É uma teca, uma cobertura, coberta, cobrir, cobertor, teca com K, né? É cama, mesa e banho. É por causa disso. Não foi por acaso. Os caras ah, vão, vamos abrir uma empresa de cama, mesa e banho. Vamos botar o nome teca. Você acha que é por acaso? Que os caras não são bobo não, pô? Então a Bíblia é uma biblioteca, ou seja, a Bíblia é um livro que tem 66 livros. Tem 66 livros. Então você, para você conhecer a palavra você tem que conhecer os 66 livros. Você não pode conhecer um, 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 livro, um livro ou outro, um versículo ou outro. Se você se diz cristão e não está continuamente lendo a Bíblia e nunca leu a Bíblia de cabo a rabo, do Oi Apóquia Oxuí, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, se você é cristão e nunca leu a Bíblia do início ao fim, meu irmão, tu tá numa furada gigante aí, tá? Tá numa furada gigante. Sabe por quê? Você não conhece a palavra. E sem conhecer a palavra, você não conhece o Cristo. Tá bom? Porque o livro de Romanos nos diz, a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem fé. Quando você tem fé, você tem conexão com Deus. Ok? Então, olha só. Para você realmente ser livre espiritualmente, você precisa, primeiro, conhecer a Cristo de verdade, não o falso Cristo. Segundo, conhecer a palavra de verdade, não uma palavrinha falsa, Tá? E você, terceira etapa, você precisa permanecer na palavra. Conhecer a palavra é mole, tem um monte de ateu que conhece a palavra. Alistair Crowley, o maior bruxo da história, conhecia a palavra, mas não vivia. Tá? Dizia que a Bíblia era o livro de magia original, alquímica, por isso que tinha que conhecer tudo. Alistair Crowley era o satanista que conhecia a Bíblia de cabo a rabo, ele sabia a Bíblia inteira, porque ele queria saber muito bem conhecer o seu oponente, que é o cristianismo. Então, primeiro, conhecer a Cristo de verdade. Segundo, conhecer a Palavra de verdade. Terceiro, permanecer na Palavra. Permanecer na Palavra de Cristo, tá? Então, olha só. Uma coisa é você encontrar com uma pessoa. Outra coisa é você conhecer uma pessoa. Outra coisa é você ser amigo dessa pessoa, tá bom? São coisas totalmente diferentes. E Jesus não fala, não, não nos chama de amigos. Ele chama de filho. Ok, o filho ele tem uma semelhança física, ele tem uma semelhança familiar, ele compartilha características com o pai, características do comportamento, ou ele tem o olho do pai, ah, o cabelo do pai, a boca do pai, o nariz do pai, a altura do pai, ah, o ombro do pai, sei lá, o formato do pé do pai, a mão do pai. Então Cristo não está falando nem sobre ser amigo, Cristo está falando sobre ser filho e filho tem uma relação de semelhança familiar. Então, olha só, uma coisa é você saber que uma pessoa existe, outra coisa é você ter conversado com ela um dia, outra coisa é você conhecer essa pessoa de verdade e ser amiga dela. Tá bom? Totalmente diferente. Então, para ser livre de verdade, primeiro, você tem que conhecer Cristo de verdade. Não só saber de Cristo, conhecer. Para conhecer a Cristo, você tem que estudar a vida dele, você tem que se aplicar na vida dele, você tem que mergulhar na palavra. Então. O caminho da verdadeira liberdade do único mediador do blockchain espiritual. Conhecer a Cristo de verdade, conhecer a palavra de verdade, permanecer nessa palavra. Quando você permanece na palavra, o que Jesus diz é o quê? Você se torna um discípulo verdadeiro, tá bom? Então, olha só, conhecer a Cristo de verdade, conhecer a palavra de verdade, permanecer na palavra, se tornar um verdadeiro discípulo. Tá bom? Essa é a sequência aqui para você resumir tudo num único mediador. Tá? Aí você, você vai vendo aí se você tá fazendo isso aqui ou não. Eu tô vendo aqui se eu tô fazendo isso aqui ou não, ok? Então, Cristo tá dizendo que se vocês permanecerem na minha palavra, serei verdadeiramente os meus discípulos. Para você permanecer na palavra, você tem que conhecer a palavra. Para conhecer a palavra, tem que conhecer a Cristo. Então, primeiro, conhecer Cristo de verdade. Segundo, conhecer a palavra de verdade. Terceiro, permanecer nessa palavra que você conheceu. Quarto, se tornar um verdadeiro discípulo. E aí, depois, quando você torna um verdadeiro discípulo, você conhece a verdade, ok? Só nesse momento, quando você se torna um verdadeiro discípulo, você conhece a verdade, tá? Ó, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Conhecer a verdade. Conhecer a verdade é a próxima etapa, a gente já está na etapa 5, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá bom? Sexta etapa, ser liberto por essa verdade, ser liberto por essa verdade, que história é essa do cara que é cristão e que ele está afundado no lamaçal do pecado, que história é essa? Que história é essa do cara que é cristão que fala palavrão, que história é essa do cara que é cristão que deseja o mal dos outros? Que história é essa do cara que é cristão que cultiva o fruto da carne? Que é porfia, dissensão, competição, inveja, maldade e por aí vai. Que história é essa? Que história é essa de cristianismo sem mudança de vida? Que história é essa? Isso não existe. Ser liberto pela verdade é se tornar um novo homem e uma nova mulher. Aquilo que você fazia, você não faz mais. E aquilo que você não fazia, você começa a fazer. Ok? Aquilo que você fazia, você era um cara invejoso, você era um cara violento. Você era um cara estouradinho, você era um cara orgulhoso, você era um cara ganancioso. Isso você não faz mais, isso é a transformação, ok? E aquilo que você não fazia, você começa a fazer. Você, você não lia a Bíblia, agora está lendo. Você não orava, agora você está orando. Você não sabia nada de Deus, agora você está sabendo. Você não falava de Deus para ninguém, porque você nem sabia o que, que era Deus, agora você está falando. Então, é, ser liberto pela verdade é a sexta etapa. E aí você começa a ser liberto pela verdade, tá? E a verdade vos libertará. Aí no versículo 36 diz, se o filho vos libertar, você será verdadeiramente livre. Aí é a última etapa. Ser liberto pela verdade é ser verdadeiramente livre. Livre para escolher entre o bem e o mal. Verdadeiramente livre. Então isso aqui é o caminho do blockchain espiritual, perfeito? Isso aqui é a condição, é a condição para você ter um único mediador. Um único mediador. A condição para você ter um único mediador é isso tudo aqui. Tá bom? Você acha que é moleza? Não é moleza não. Se fosse moleza, qualquer um tava nisso aqui. Tá? Isso aqui é preciosidade. Olha só. Para você ser livre de verdade e usar o blockchain espiritual, conhecer Cristo de verdade, conhecer a palavra Permanecer na palavra, se tornar um discípulo, aí você vai conhecer a verdade, você vai ser liberto pela verdade e vai ser verdadeiramente livre. Aí o Bitcoin é teu, ele está na tua posse, porque a chave é tua e você é a, você tem a, a carteira, a Cold Wallet. Você tem a Primeiro você tem ali a, o Bitcoin na corretora, depois você tem o Bitcoin na Hot Wallet e você tem o Bitcoin na Cold Wallet. O que, que é isso, pessoal? É, o Bitcoin, você hoje você faz um cadastro numa corretora e você vai lá e compra o Bitcoin. O Bitcoin fica na corretora. Você pode transferir esses bitcoins para uma carteira digital online. Então você transfere o Bitcoin da corretora para uma carteira digital online. Essa carteira digital online se chama Hot Wallet, uma carteira quente. Mas você pode transferir esses bitcoins de uma hot wallet para uma Cold Wallet. O que é Code Wallet? É um pendrive ou uma carteira que está fora da internet. E, no mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual é o seguinte, você recebe a salvação quando aceita Cristo como seu único e exclusivo e suficiente seu Salvador. Quando você reconhece que Cristo é o seu Senhor e Salvador, teu nome está escrito no Livro da Vida. Mas a, as chaves espirituais você não pegou ainda. As chaves espirituais você vai pegar quando você for batizado nas águas e batizado no espírito para que esses bitcoins espirituais saiam da corretora e vão para a carteira Hot Wallet e depois para Cold Wallet você tem que confessar a Cristo como Senhor e Salvador ser batizado nas águas e ser batizado no fogo aí você puxa o bitcoin para dentro de você aí o bitcoin é teu de verdade ok? e aí tem um problema sério nisso porque tem gente que compra o bitcoin tira da corretora, bota na carteira quente depois bota na carteira fria e não usa, ok? E aí, o que, que significa isso? Os dons e talentos serem enterrados. Aí que está o grande problema. Sabe o que, que significa isso? Significa o cara que baixou os bitcoins e perdeu a senha. Ele não consegue usar. Aí que está o grande problema. Se você baixa esses bitcoins para uma carteira fria, um pendrive, você esquece a senha perde a senha. Acabou, meu irmão. Tu nunca mais vai poder usar. O que, que significa isso? Significa você perder o acesso às coisas de Deus. Significa você baixar os dons espirituais a partir de Deus e não usar. E o que Jesus diz para quem enterra o talento? Quem enterra o talento é lançado às trevas exteriores, onde a planta é ranger de dente. Quem enterra o talento vai para o inferno. Por isso que eu escrevi um livro sobre isso chamado Carpósio, o fruto do Espírito. O que, que significa o fruto do Espírito? O fruto do espírito é quando você baixa o Bitcoin e usa. E você tem o controle da chave. Agora, quando você baixa o Bitcoin e enterra e não usa e perde a chave, perde a senha, é o cara que recebe o talento e enterra o talento. E Jesus falou que quem enterra o talento é lançado às trevas exteriores onde a planta e ranger de dente. A mesma dinâmica das criptomoedas é a dinâmica do mundo espiritual. Se você perder a chave, meu irmão, e você ficar impossibilitado de usar... Os seus talentos, ou seja, o que é talento? Talento é moeda, talento é dom, talento é, é são moeda de, de prata e de ouro. Isso que é talento. Talento é o nome, da. como ele chamava as moedas no mundo antigo. Não sei, Ah, essa, esse camelo vale não sei quantos talentos, ok? Tantos talentos de prata, tantos ciclos de prata. O que é ciclo? É uma moeda era redonda e chamada de ciclo, ou talento. Então, o que, que significa essas moedas espirituais? As moedas espirituais são os dons espirituais que você pode usar, e esses dons espirituais precisam ser usados. Porque quem recebe o dom espiritual em terra, aí está ferrado. Aí está numa situação muitíssimo complicada. Ok? Olha que, que problema isso aí. Tá bom? Agora, o, um outro problema que o Bitcoin precisou resolver, sabe qual que é? É o problema do gasto duplo. Porque quando surgiram moedas digitais, começou a surgir um problema. Quando surgiu a ideia de moeda digital, é o seguinte. Vamos supor que você tem uma nota de 100 reais. Você pode tirar uma xerox dessa nota e criar uma nota falsa. Mas essa nota falsa, ela, ela vai ser validada por alguém. Alguém vai olhar e falar, essa nota é falsa. Ou seja, você tem um órgão que fiscaliza isso. E você tem leis que proíbem isso. Se o cara fizer isso, ele vai se dar mal. Uma coisa é você tirar uma xerox de uma, de um, uma nota de 100 reais e querer usar uma nota que não existe. Ou usar a mesma nota duas vezes. Na moeda digital, isso é um problema. Porque na moeda digital, a princípio, você, você duplicar a tua moeda era mais fácil. Imagina se hoje você tem uma foto no, no seu computador. Você clica na foto, copiar, colar, você consegue copiar essa foto. Você tinha uma única foto, de repente você está com 100 fotos. Você fica copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Você vai multiplicando. Então você tinha uma foto, você está com 100 fotos. Imagine se o dinheiro digital fosse assim. O cara comprou uma, uma moeda digital... E aí ele pega e copia cola, copia cola, copia e cola, aí surge um problema. Porque aí todo mundo ia ter um trilhão de bitcoins. Então, o problema é o problema do gasto duplo. Existe esse problem problema na moeda digital. Ou seja, você usar duas vezes a mesma moeda burlando o sistema. Geralmente, esse problema era resolvido pela centralização. Né? Toda transação era analisada e fiscalizada por um órgão central para que ele é para que ele ficasse é, ciente de que você não está usando duas vezes o mesmo o mesmo dinheiro ou a mesma moeda. Né? Às vezes você tem 100 reais na, no banco digital online. Você está na sua conta do banco ali no seu celular. Aí você usa os 100 reais para comprar uma cadeira, depois você usa os 100 reais para comprar uma uma mochila. O mesmo cem reais. Não, o banco vai falar, peraí, você já usou esses 100 reais. não tem mais. Por isso que quando você usa os 100 reais, ele debita da tua conta e você não consegue usar mais, porque senão o cara ficaria multiplicando isso aí. Então, nas moedas digitais, você tem o problema do gasto duplo. E esse problema era resolvido geralmente pela centralização. Você tinha uma autoridade máxima que autoriza as transações e valida as transações. Esse era o problema que o Bitcoin queria evitar. Eles não queriam que a validação dessa moeda fosse feita por um órgão central, uma autoridade máxima central. Então, o Bitcoin e as pessoas começaram a trabalhar em várias outras maneiras de você impedir o pagamento duplo ou gasto duplo. Como, por exemplo, o POW. O POW é o Proof of Work, né? prova de trabalho. O POS, que é o Proof of Stake. E o POA, Proof of Activity. Né? A prova de ação, prova de, de posse, prova de trabalho. Então, o Bitcoin ele resolve essa questão do gasto duplo com a ideia de POW, que é Proof of Work. né? Ou seja, eles abrem mão de uma autoridade central e faz com que todos os usuários trabalhem em conjunto. Em vez de você ter um órgão central que diz assim, essa transação está correta, pode acontecer, pode aceitar o pagamento porque ele pagou direitinho ele não está ele não tá burlando o sistema em vez de você ter uma autoridade central que fica ali falando ok isso aqui tá valendo ok ok eu, ok eu já analisei é pode ir ok pode ir. em vez de ter uma autoridade central a proposta do Bitcoin do White Paper do Bitcoin o White Paper é a, a, a proposta no papel é a primeira ideia então a proposta é evitar as falsificações porque em vez de você ter um órgão central que valida isso como os bancos e as empresas de cartão de crédito, você tem as transações gravadas numa base pública chamada de blockchain. Tá certo? Uma, uma, uma cadeia, uma corrente em blocos. Dessa maneira existe o que? Um protocolo de consenso. O Bitcoin resolve o problema da validação das transações digitais impedindo o gasto duplo através de um consenso entre todo mundo, ou seja, de um trabalho em conjunto. Em vez de você delegar a responsabilidade para um terceiro, você mesmo faz parte da validação daquele processo. Sabe o que significa isso? Significa, significa a ideia de corpo, significa a ideia de sinergia. Significa a ideia de uma um modo de operação orgânico, ok? Corpo orgânico e sinergia. Nós falamos sobre isso na sexta-feira. Corpo orgânico e sinergia. Qual é a diferença de um sistema orgânico e um sistema inorgânico? Um sistema orgânico significa que há sinergia. O que é sinergia? As partes trabalham para o benefício do todo. As diferentes partes trabalham para mutuamente uma fortalecer a outra é como se fosse a ideia de família família qual que é o conceito de família um grupo de pessoas que se ama e que se protege mutuamente isso é família que que é um sistema orgânico é um sistema que cada peça trabalha para o bem do todo quando cada peça trabalha para o bem do todo existe o que existe uma sinergia dessa forma o cristianismo significa o que um sistema de acesso ao mundo espiritual em que há um único mediador e em que há também uma sinergia, um corpo. Esse mediador nos transforma em uma peça dentro do corpo, nos transforma numa pedra que edifica uma casa espiritual, nos transforma num tijolo que está construindo o um reino de Deus. É por isso que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Por que a verdade nos liberta? Porque a verdade ela nos transforma e nos libera para nós sermos instrumentos da implementação do reino de Deus, ou seja, a, assim como a validação do blockchain significa todo mundo trabalhando em conjunto para validar e não terceirizando isso para um, uma, uma autoridade externa, ser cristão de verdade significa que você entendeu que você é peça de um corpo. E quando você entende que você é peça de um corpo, você entende que você tem que trabalhar para o bem desse corpo. Que você tem que ter o senso do corpo de Cristo. De que você tem que trabalhar nesse conjunto. Você tem a ideia da igreja. O que é igreja? Igreja é uma assembleia. O que é assembleia? É uma reunião de pessoas. A igreja vem da palavra eclesia. O que significa eclesia? Eclesia significa assembleia. O que é assembleia? É uma reunião de pessoas, é um fórum de pessoas. Dessa maneira, não existe o quê? No cristianismo, não existe cavaleiro solitário, não existe o cara descolado de tudo, porque se você tira o olho do corpo, o olho vai perecer. Se você tira o coração do corpo, ele vai perecer. Se você tira o estômago do corpo, o corpo vai perecer. Se você tira a perna, o braço, ele, ele perece. Ele só funciona conectado ao corpo. E a sua razão de ser está no corpo. O corpo inteiro trabalha em conjunto para validar o sistema e para fazer o sistema prosperar e funcionar e perpetuar. Ou seja, quando você se torna um cristão de verdade, você tem a noção do senso de missão, você tem a noção da sua função dentro do corpo, você entende para que você existe, você recebe uma consciência teleológica, não é teológica, Teolo teologia significa o estudo de Deus, teose é Deus, logia é estudo, mas teleologia, tele é a finalidade, é o fim, é o propósito, é o para quê. Quando você se entende como cristão, você descobre o seu para quê. Qual que é o seu para quê? É trabalhar para o avanço do corpo de Cristo, da obra de Cristo, do reino de Deus, do engrandecimento da pessoa e da obra de Jesus. E uma pessoa que está, dessa forma, conectada ao corpo, uma pessoa que conheceu a Cristo de verdade, conheceu a palavra, permaneceu na palavra, se tornou um discípulo, conheceu a verdade, foi liberto pela verdade e se tornou verdadeiramente livre, ele se torna verdadeiramente livre para quê? Para trabalhar para o corpo, para trabalhar em função do corpo. O que, que o corpo faz? O corpo de Cristo faz o quê? O corpo de Cristo traz libertação, renovo, salvação, cura, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade benignidade, bondade. Ou seja, o que, que Jesus fala? Ele retomando Isaías, né? O Espírito Santo, ele me ungiu para quê? Né? Aí a gente descobre. O Espírito Santo de, do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para. Para o quê? Para um monte de coisa. Ok, pessoal? E quando a gente fala, o Espírito Santo de Deus, ele me ungiu para? Aí você entende o quê? A finalidade, o telos, a teleologia, perfeito? Então, olha só para anunciar a boa, no, a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos, recuperar a vista aos cegos, da liberdade aos oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor, Lucas 4,18, ok? Lucas 4,18, você entende o telos, você entende a finalidade, quando você é liberto de verdade e se torna corpo, a sua, a sua vida ela faz sentido, porque ela está dentro do corpo, ok? Deixa eu fazer uma, uma comparação tosca para você. Você acha que o coração chega e fala assim, não sei para que eu existo, a minha vida não faz sentido. Você fala, meu irmão, bombei o sangue aí, cara. Tua função é bombear o sangue, ok? Aí a, a boca fala assim, ah, não sei para que eu existo. Você fala, mastiga aí, meu irmão. Mastiga aí, fala aí. Saboreia aí, ok? Aí o pulmão fala, ah, não sei para que eu existo, eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui. Você fala... Puxa o oxigênio aí, cara. Tá todo mundo precisando do oxigênio. Entendeu? Aí o sangue fala assim, eu não sei para que, que eu existo. O que, que eles vão falar? Transporta os nutrientes aí, cara. E tira, tira as impurezas aí, meu irmão. Transporta o oxigênio e os nutrientes e tira a impureza. Transporta aí a, a, a energia para o corpo e o oxigênio e vai limpando o corpo aí, meu irmão. Aí o sistema excretor fala, eu não sei para que, que eu existo. E você fala, meu irmão, joga o lixo fora aí, cara. Joga o lixo fora aí. A urina, eu não sei pra que, que existe, você fala, vai embora, meu irmão, tua função é sair, sai daqui. Aí o rim fala assim, ó oh, céus, ó oh, vida, pra que que eu existo? Você fala, filtro o sangue aí, cara. Ou seja, quem é liberto de verdade, tá no corpo, tem a, a ideia da sua função. E qual é a sua função? É o protocolo do consenso. O que, que é o protocolo do consenso? É o que acontece no, no blockchain para resolver o problema da falsificação. É assim, ó. nós não vamos pedir para ninguém validar a nossa função. Nós vamos validar a nossa própria função. A nossa função é cada um fazer aquilo que foi determinado para fazer para o bem do corpo. Um cara vai ser um profeta, o outro vai ser o apóstolo, o outro vai ser o mestre, o outro vai ser o evangelista, o outro vai ser o pastor, os cinco ministérios... Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para doutores, outros para pastores, outros para evangelistas. Você vai se encaixando nisso aí, meu irmão. Ok? Eu estou aqui pregando o evangelho usando internet, blockchain, filosofia, cultura, literatura. Eu quero te ensinar a fazer isso, cara. O que é o cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade? Sou eu te ensinando a fazer isso. Sou eu cumprindo o que a Bíblia diz, isso por todo mundo fazer discípulo. Sou eu, eu como um, uma, um, um órgão do corpo de Cristo, uma parte do corpo, fazendo o que me foi determinado. O, o corpo humano, o DNA humano, chega para o coração e fala, o coração bombeia o sangue aí, o coração vai lá e bombeia o sangue. Chega para o rim e fala, rim, filtra o, filtra o sangue aí, ele vai lá e filtra o sangue. Chega para a bexiga e fala, bexiga, manda a urina para fora aí. Assim é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo não tem espaço para ó, céus, ou vida, qual é a minha função? Ah, no corpo de Cristo é, sai da frente que eu vou fazer minha função, meu irmão, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como é que pode ter, então, como a Ivelice está falando aí, é, igreja em que tem fofoquinha, que tem birrinha, que um fala mal do outro, que um quer puxar o tapete do outro, que um fica conspirando para tirar o outro? Pô, pelo amor de Deus, gente. Igreja é o quê? Sinergia. O que é sinergia? Ergon, trabalho, sino, junto, trabalhar junto. Quando trabalha junto é orgânico, quando é orgânico é corpo. Quando é corpo, tem vida. Quando tem vida, reproduz a vida. Quem está vivo, se reproduz. Tem o um macho e a fêmea, se reproduz. E o que é vida? Vida é perpetuar a vida. Tem vida, vem mais vida. Tem força, vem mais força. Tem calor, vem mais calor. Tem unção, vem mais unção. Isso é o corpo. É o protocolo do consenso, ok, pessoal? Nós vivemos o mundo espiritual resolvendo o problema dos muitos mediadores... Tendo um único mediador que é Cristo. E nós resolvemos o problema da, da falsificação ou da validação através do protocolo do consenso. O que é o protocolo do consenso? Sinergia. A gente trabalha junto. Nós somos corpo. Uma parte do corpo é a mão que vai levar a comida para a boca. A boca vai mastigar. A, a saliva vai ajudar... A digerir, as enzimas salivares vão ajudar a digerir, depois o estômago vai também ajudar a diluir essa comida, depois o intestino vai absorver, depois as fezes vão mandar o lixo para fora, o intestino abs... joga o lixo para fora e absorve os nutrientes, cada um fazendo o seu papel, meu irmão. Qual é a minha função aqui? É te ajudar você a entender o seu papel, se transformar num órgão no corpo de Cristo e trabalhar na... no protocolo do consenso para o engrandecimento da pessoa e da obra de Jesus. Só que para você trabalhar para Cristo e ser um órgão do corpo de Cristo, você precisa conhecer Cristo, permanecer na palavra de Cristo, é, conhecer Cristo, conhecer a palavra de Cristo, permanecer na palavra, se tornar um verdadeiro discípulo, conhecer a verdade, ser liberto de verdade e ser verdadeiramente livre, e assim se torna corpo, se torna orgânico, se torna sinérgico. Você tem que trabalhar numa cadeia de comando. Você tem uma cadeia de comando, você tem uma, uma liderança, você tem alguém que está acima de você, que está ali te orientando, você tem pessoas que se reúnem, que conversam, que oram juntos, que montam planos, que choram juntos, que se alegram juntos, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. No corpo de Cristo não tem é, vira casaca, no corpo de Cristo não tem o cara que rema para trás, no corpo de Cristo não tem peso morto e no corpo de Cristo não tem o cara que está jogando contra. Porque quem joga a favor é símbolo, quem joga contra é diabo, ok? Quem joga contra a favor é símbolo, quem joga contra é diabo. No protocolo do blockchain, todo mundo joga a favor porque existe sinergia, é o sistema orgânico, existe um corpo, existe um protocolo do consenso. Quem joga junto é símbolo, quem joga contra é diabo, ok? E eu pergunto para você, tá jogando junto ou tá jogando contra, meu irmão? Tá jogando junto? Tu é um símbolo de sabedoria. Tá jogando contra? Esse é filho do diabo, tá? A palavra símbolo vem do grego sin, que é junto, mas balo, que é jogar, tá bom? De onde você acha que vem a palavra balística? Balística vem de quê? Uma coisa que é jogada, lançada pra frente. Balística é o quê? Jogar, lançar. Quando você pega a palavra balém, que é, que é jogar e bota o pré preposição sim, você tem símbolo o que é símbolo jogar junto símbolo é o que joga junto tá eu quero passar uma ideia para você eu uso letras e símbolos e palavras as palavras que eu estou falando elas são símbolos que jogam junto com a ideia que eu estou querendo te passar ou seja a palavra ela me ajuda a transmitir a mensagem que eu quero transmitir a palavra é a codificação do meu pensamento para que você possa decodificar a palavra e entender o que eu estou pensando. Tá certo? Então, a palavra que eu estou falando, seja ela verbal ou escrita, ela é um símbolo daquilo que eu estou pensando, ou seja, ela joga junto. Ela joga junto com o que eu estou pensando e joga junto contigo na hora que você está interpretando o que eu estou falando, na hora que você está entendendo o que eu estou falando. Ok? Na hora que você está decodificando o que eu estou falando. Isso é a palavra símbolo. Quando a gente pensa em blockchain, blockchain é símbolo, blockchain é consenso. Blockchain é orgânico, blockchain é sinergia, blockchain é corpo. Blockchain é um protocolo de consenso. Quando a gente pensa em jogar contra, aí é dia. Dia pode ser através de ou contra mais o balo. O que, que é diabolo? Diabolo significa o que joga contra. Quem joga contra num jogo de futebol, ou num jogo de vôlei, ou num jogo de xadrez, é chamado de quê? Chamado de adversário, tá? adversário ou seja ele está junto do outro lado tá bom então quem joga contra é adversário quem joga junto é um símbolo e aí eu pergunto para você você é símbolo ou você é adversário essa aqui é a questão ok se você é passou por esse processo de conhecer cristo conhecer a palavra de cristo permaneceu na palavra se tornou um discípulo conheceu a verdade foi liberto pela verdade e se tornou um discípulo de verdade, você é corpo, você é orgânico, você é sinergia, você sabe o que você veio fazer, você entende o seu propósito, você entende qual é a sua finalidade. Agora, quem está na igreja e está perdido, é porque não entendeu ainda a sua finalidade, não tem senso de corpo, tá certo? Não tem senso de orgânico. O Leonardo está perguntando, como assim orgânico? Orgânico significa várias peças que trabalham em conjunto, perfeito? Orgânico significa várias peças que trabalham em conjunto. O corpo humano é orgânico porque todas as peças trabalham em conjunto para o bem geral. tá certo? Agora, quando você não tem isso, você tem o quê? Entropia. Quando você tem o corpo trabalhando em contrário a ele mesmo, você tem o quê? Uma enfermidade. Você tem o corpo em desordem. Você tem aquilo que o Aristóteles chamava de desmedida, que é uma ribres. Você tem uma híbris, você tem uma desmedida, você tem um desequilíbrio. Então, a saúde é todo mundo trabalhando junto com o mesmo propósito. A enfermidade é cada um trabalhando por uma finalidade. É o corpo trabalhando contra ele mesmo. É o corpo, em vez de, de jogar o inimigo para fora, ele está querendo jogar o amigo para fora. E é o corpo, em vez de abrir mão do excremento, ele está abrindo mão daquilo que é bom. Ele está liberando a energia em vez de guardar a energia. A saúde é acumular energia e liberar o lixo. A enfermidade é acumular lixo e liberar energia. Então, nós temos que tornar esse corpo saudável. Se o blockchain, o Bitcoin, não, te, não fosse orgânico, ele não ia se sustentar, ele ia sucumbir, mas ele tem um protocolo de consenso. Ele tem um sistema ali de classificação para evitar as, as mediações. E ele trabalha em conjunto. O que, que significa o blockchain? Blockchain é protocolo de consenso, é todo mundo trabalhando junto, é um sistema sinérgico orgânico, ok? Você é membro de um corpo e quem acompanha as minhas aulas todos os dias, exceto sábado, às 9h15 da manhã, é meu, é meu aluno, vocês são meus alunos. Agora, quem vier estudar comigo no Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia e Social, vai ser meu discípulo, ok? E todo mundo fala assim, ah, você está querendo dizer que você é um discipulador? Todo cristão é um discipulador. Todo cristão é chamado a ser um discipulador. Quando Jesus fala aí de por todo mundo fazer discípulos, Ele disse isso para todo cristão. Quando você fala, quando você pensa alguma coisa negativa, eu falo assim: você vai ser meu discípulo. Você pensa assim: quem é ele para achar que ele pode discipular alguém? Você só pensa isso quando você não conhece a palavra. Porque a palavra diz isso: por todo mundo e pregar o evangelho e de por todo mundo fazer discípulos. Ele falou isso para todos os cristãos. Não foi só para os doze apóstolos. Foram para todo mundo que estava seguindo eles. Ou seja, igreja é uma usina de transformação de discípulos em mestres. Todo bom discípulo vai virar um mestre e todo bom mestre transforma o discípulo no mestre. Consegue entender isso? Toda igreja é uma usina, uma máquina, uma fábrica de mestres. Ela transforma discípulos em mestres. E aí os discípulos viram mestres e procuram seus discípulos e transformam vários mestres e discípulos. É uma, é uma retroalimentação de discípulos, é uma retroalimentação de mestres, é uma retroalimentação, de, é, um, é um círculo virtuoso. E isso dá para nós razão de viver, isso nos traz razão de viver. O, Imagina o coração falar aí, pessoal, não sei o que é pra fazer aqui, né? Eu falo, meu irmão, você foi criado pra bombear o sangue, cara. Bombei o sangue. Aí ele começa a bombear o sangue e ele fala, achei minha razão de ser. O cri cristianismo é corpo. Corpo é cada um tá ali encaixado fazendo o que deve fazer. É isso. Por isso que não tem cristão parado. Por isso que no corpo humano não tem parte que não serve pra nada. Tudo serve pra nada. Até coisa que eles achavam que não servia pra nada, hoje descobre que serve. Dentro do corpo humano, no DNA, tudo serve pra alguma coisa. Ok? Então, você precisa se encaixar nesse corpo. Esse corpo precisa estar funcionando bem. Quando você se encaixa no corpo, você tem é, senso de missão. Você se torna um vocacionado, uma vocacionada. Perfeito? Então, o, a grande questão aqui é que nós estamos sempre transitando de ser uma criatura de Deus para ser um filho de Deus. Depois de ser um filho de Deus, a gente vai ser discipulado. Depois, através do discipulado, a gente vira mestre, ok? Discipulado, mestre. Nós estamos ali, né? Ser humano natural. O que é o ser humano natural? O cara que está no mundo não tem noção de nada das coisas de Deus. É o ser humano natural. O que é o ser humano natural? O ser humano natural é o homem natural, o andros psíquicos. O homem natural só entende as coisas naturais, não entende nada de Deus. O que significa isso? É a criatura. O cara é mera criatura, ele só entende as coisas naturais. De repente, ele tem um encontro com Deus. Quando ele tem um encontro com Deus, ele se torna filho de Deus. Porque Jesus falou que, ah, João nos ensina em João capítulo 1, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, quando você crê no nome de Jesus, você crê que Jesus existiu e você acredita que o que ele falou é verdade, você se torna filho de Deus. Depois que você se torna filho, Jesus não falou, é, façam filhos e abandone essas pessoas, não. Pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. O que é discípulo? É você ensinar o caminho. Por quê? Esse novo filho de Deus ele precisa ser discipulado para virar um novo mestre esse novo mestre vai conquistar novos discípulos, vai formar novos mestres, é uma retroalimentação, um círculo de virtude, um círculo virtuoso, perfeito? Então olha só pessoal, a gente tem na igreja o que? O cara é criatura, encontra com Deus, vira filho, depois de virar filho, vira um discípulo, depois de discípulo, ele vira o um mestre. Quando ele vira o um mestre, ele passa a ensinar outros discípulos a virarem mestres. Ele pega outras criaturas e transforma em filhos e transforma o filho em discípulo, o discípulo em mestre, OK? Então, a sequência, a sequência desse processo do blockchain espiritual é o cara que é criatura, primeiro criatura. Depois, filho, depois discípulo, depois mestre, ok? Então, pessoal, eu estou todos os dias aqui abertos para todo mundo, sem necessidade de inscrição, sem necessidade de pagar nada. Estou todos os dias aqui com vocês. Faça chuva ou faça sol, sábado, domingo e feriados. Ensinando gratuitamente para vocês o que? A se transformar de uma criatura para um filho, do filho para discípulo do discípulo para mestre. Perfeito? Duas horas de conteúdo, no mínimo, gratuito todos os dias para vocês, tá? Isso aqui é o que é, eu, eu, eu falo para você a mesma coisa que o apóstolo Paulo falava: vai de mim se eu não pregar evangelho porque pesa sobre mim essa obrigação. Então todo dia eu estou pregando evangelho para milhões de pessoas todos todos os meses, né? Somando o mês inteiro. Graças a Deus chegou mês já que eu consegui comunicar a minha mensagem para mais de 25 milhões de pessoas no único mês. Eu nunca conseguiria fazer isso numa igreja local. Então, Deus está, através da tecnologia, potencializando a palavra dos mestres, ok? Eu já fui criatura, eu já fui criatura, na minha adolescência eu me tornei filho, na minha adolescência eu comecei a ser discipulado, na minha maturidade agora eu estou tentando me transformar no mestre, porque foi assim que Deus me colocou, e foi isso que Deus me comissionou a fazer, perfeito? Então... Eu quero te ajudar nesse processo, eu estou te ajudando nesse processo todos os dias, todos os dias, Silmar, essa aqui é de quatro cores, né? não é duas cores não, tá? é de quatro, eu sempre compro de quatro. Então olha só, é, todos os dias, às 9h15 da manhã, eu estou aqui fazendo o que com vocês? Discipulando, cumprindo minha obrigação, pesa sobre mim essa obrigação, isso me dá sentido para minha vida, eu não acordo e falo assim, ó oh, céus ou oh, vida, o que, que eu vou fazer hoje? Eu acordo e falo, preciso cumprir o meu chamado. Qual o meu chamado? Chamar criaturas para virarem filhos, chamar os filhos para virarem discípulos e chamar os discípulos para virar mestres e chamar o mestre para criar novos discípulos, ok? A gente pode até botar uma quinta etapa aqui, um discipulador. Porque tem gente que é mestre, mas não tem discípulo. Isso é estranho, né? Porque para mim, mestre tem que ter discípulo. Quem não tem. Não existe um professor que não tem aluno. Pô. E não existe um aluno que não tem um professor. São duas coisas, como o Leibniz falava, incompossíveis. O que são inc coisas incompossíveis? São coisas que não podem ser possíveis independentes uma da outra. Elas só, só podem ser possíveis juntas. Ou, é, na verdade, as duas coisas é, juntas não podem ser possíveis. O incompossível é o inverso disso. Tá? Incompossível é, por exemplo, eu ter 40 anos de idade e meu pai ter 20. Só se você tiver num mundo de exterminador do futuro que o, o Kyle Reese ele, ele nem nasceu ainda e o filho dele, John Connor, já nasceu. né? Só se você tiver negócio de viagem no tempo. Se você não tem viagem no tempo, você não pode ter. Você não pode ter. Eu com 40 anos e meu pai com 4. Você não pode ter isso. São duas coisas que impossíveis, elas são impossíveis de acontecerem juntas. São incompossíveis. Agora, tem o contrário. São coisas que só são possíveis quando as duas acontecem ao mesmo tempo. Tem como ter um aluno sem professor? Tem como ter um mestre sem aluno? Então, eu vou dizer para vocês que o, o, o círculo virtuoso da igreja, que é a usina de fabricação de, de, de discípulos, é, primeiro, você é uma criatura que não sabe nada de Deus, só as coisas naturais. Vira filho, aí vira discípulo, vira mestre e vira um discipulador. Tá? Um discipulador essa que é a razão de ser do cristianismo todos são mestres, discipuladores discípulos e criaturas e filhos, depende do momento que você está o, o, o ápice aqui é você virar um eterno discipulador, você está sempre formando discípulos, e isso que dá razão para a nossa vida nossa vida faz sentido, porque a gente tem o senso de corpo o senso de missão, o senso de é, dever a ideia que é, é um sistema orgânico que tem uma sinergia, que eu quero ser símbolo, eu quero jogar junto, eu não quero ser adversário, eu não quero ser filho do diabo, tá certo? Essa é a mensagem que eu tinha para vocês nessa manhã, espero que vocês tenham gostado, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, eu gostaria de orar com você, eu gostaria que você repetisse essa oração aqui comigo, ok? Repita essa oração aqui comigo, Senhor Jesus... Neste domingo, eu confesso que eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro que eu reconheço que o Senhor é o meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida para que eu e a minha casa possamos servir a Ti, não só hoje, mas para todo sempre. E eu declaro que eu creio que Jesus veio em carne, morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia está assentado a destra de Deus, intercedendo por nós até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, pela tua salvação na minha vida e pela tua libertação. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus possa abençoar aí o Guilherme e a Elisa, com plena recuperação, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa restaurar todo o sistema, todo o funcionamento do corpo, da parte respiratória, neurológica, em nome de Jesus, amém? Receba cura, em nome de Jesus. A Babi Lopes, minha esposa, está lembrando que a live fica salva aqui no Instagram, no canal do YouTube e no, no Spotify. Então você tem três lugares para assistir isso aqui. Aqui no Instagram, Daniel.Lopes, no YouTube, Desvendando Original, e no, no meu Spotify que é, é Daniel Lopes Podcast, tá certo? Tem gente falando assim, eu quero fazer o curso do Klaus. Ah, você já pode fazer pré-inscrição no Klaus, no link que está aqui na minha bio, perfeito? Para quem está no YouTube, eu vou colocar o link aqui para vocês, para facilitar o acesso, ok? Você pode fazer já a sua pré-inscrição no Klaus. O Klaus é o senso de missão, o Klaus é a gente virar discípulo de verdade. O Klaus é nós aprendermos a usar tudo que está ao nosso alcance para anunciar a palavra de Deus... Nesses tempos aí estranhos que estamos vivendo agora no mundo, né? E mais importante do que nunca, estarmos unidos em Cristo, sempre é, reforçando o nosso propósito em Deus, para que nós estejamos focados e nunca tenhamos qualquer dúvida sobre a nossa função e o nosso chamado, ok? É, um abraço aí para Nayana. Top, pastor. Vou começar a fazer minhas lives essa semana. Valeu, isso aí. Glória a Deus. É, Anne Fonseca, toda a galera no YouTube aqui, Vitor BP e Anne Fonseca, que são membros do canal. Vitor falando, Deus seja sempre louvado, e glorificado para a honra e glória do seu nome, amém. João Antônio também falando amém, glória a Deus. Carla André também está sempre conosco aí. Anne que é membro, domingo abençoado para todos. Queridos, domingo abençoado. A gente amanhã volta com o Desconstruindo a Revolução Cultural. Vamos falar sobre. Uh, vamos falar sobre o, o Antônio Gramsci amanhã. O Carlos está falando, pode divulgar os valores? Então, pessoal, o, o, o Klaus é como se fosse um curso universitário. Então, o Klaus você vai fazer igual na universidade. Você vai pagar uma matrícula e você vai ter ali um pagamento mensal. Né? Ou você pode pagar à vista também, se quiser, com desconto bem interessante. Dessa forma, o que, que vai acontecer? É, a mensalidade do Klaus é 99,90. Então, você vai pagar 12 parcelas de 99,90 ou pode pagar à vista com desconto. Tá certo? Então a mensalidade do Klaus, você vai pagar por mês durante esse ano de estudo. Você vai pagar R$ tá Então R$ 99,90 é a mensalidade. Você vai ter aula gravada, vai ter live, vai ter um monte de, de conteúdo aí para você. Tá certo? Vai ter material para impresso, vai ter muita coisa. Material online para você digitar, é, vídeo complementar, leitura complementar, vai ter muito material aí para você estudar. A gente vai ter duas aulas por semana, deve ser terça e quinta, ou segunda e quarta. As aulas serão gravadas, então você pode assistir onde quiser e da forma que quiser. E a gente vai ter ali também, para um grupo mais seleto, teremos lives, tá certo? Então, é... vai ter aula gravada, vai ter encontro ao vivo e quem sabe, né? talvez a gente tenha até alguns encontros presenciais, perfeito? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Consolações e Espírito Santo estejam com cada um de vós. É, Deus abençoe a todos, perfeito? A Carla está falando, mas esse valor é para cada método? É, esse valor, o Carla, esse valor é a mensalidade. Então a gente vai ter cada mês uma disciplina, tá? A gente vai ter disciplina: Teologia do Antigo Testamento, Teologia do Novo Testamento, Hermenêutica, Apologética, História da Igreja. Teremos todas essas disciplinas mais outras disciplinas muito legais que eu tô trazendo para vocês cada mês a gente vai ter uma um tema né cada mês é um módulo cada módulo é uma disciplina cada disciplina um conteúdo específico tá duas aulas semanais um ano para cada para cada é, a gente vai ter três anuidades tá o Klaus ele vai ter talvez quatro mais três anuidades o Klaus vai ter a o ciclo básico o intermediário e o avançado, tá bom? Então, você vai pagar mensalidade de 99,90 no primeiro ano, mensalidade de 99,90 no segundo ano, mensalidade de 99,90 no terceiro ano, ok? Então, é mais ou menos assim o, o cláusulo, tá certo? É, em breve vocês vão ter novas informações, que o site está quase pronto, daqui a pouco vai ter um site explicando tudinho, vai ter vídeos explicativos, ok? Dia 9 de julho que começa, tá? Queridos... Deus abençoe vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana, espero vocês às 9h15 da manhã. Eu soltei um vídeo importantíssimo no meu canal no YouTube, às 6 da manhã, dê uma olhada lá no meu YouTube depois, ok? Abração, queridos, Deus abençoe, valeu!